una producción original de Footbox. Esto es El Viajero Deportivo, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast, El Viajero Deportivo. Un podcast diferente y tenemos a un invitado muy especial. Este podcast va a tratar no solamente hablar de deporte, pero también de cómo se combina con el viaje, experiencias personales y bueno, anécdotas bastante buenas. Y tengo el gusto de tener a mi querido hermano Hércules Gómez. Herc, ¿cómo estás? Y aparte, tú vas a ser el padrino, ¿eh? Uy, Así que qué presión. Si estás exitoso, te das tus regalías, papá, ¿eh? <ríe> Diego, eh, muchas gracias. Eh, qué honor. Eh, felicidades por iniciar este podcast. Te felicito. Eh, bueno, eh, no quiero defraudar, no quiero que me presiones tampoco, pero bueno, le damos, le damos. No, para nada, para nada. Bueno, Hércules, eh, digo, hablando un poquito, vamos a así, empezar a calentar un poco y luego ya nos vamos a meter en el viaje, ¿no? Eres, bueno, exfutbolista, obviamente, jugaste con selección de Estados Unidos, jugaste en Liga MX, eh, en la MLS, eh, ahora eres comentarista de ESPN, también tienes tu, tu podcast, más adelante hablamos de eso ya también para que ahí nos cuentes eh, también nuevos proyectos que se vienen, pero hablando un poquito de, de tu carrera, bueno, como futbolista, ¿no? Y para ti, hablando un poco de... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue para ti lo, lo más difícil estando chavo? Por ejemplo, cuando estabas antes de saltar a, a, a ser profesional en cuanto al viaje, o sea, estar lejos de casa, ¿qué, ¿cuál fue lo más difícil para ti cuando estabas entrenando y que querías ser pues, futbolista, ¿no? que eventualmente al final lo fuiste? Lo más difícil en términos de viaje, eh, bueno, fue estar lejos de mi familia, ¿no? Eh, lo más lejano era viajar a otro estado, eh, un torneo, regresar en dos, tres días, fin de semana y, y, y chao. Y de repente cuando uno hace una carrera de esto, de, de futbolista profesional, tu vida es constantemente de viaje. Y es, es algo muy extraño. Eh, vivir con maleta ya lista es algo muy extraño. Decir que has visitado tantas ciudades o tantos países y luego te preguntan ¿y, y, y qué tal esta ciudad? Y tú dices, pues no salí, estaba en el hotel. Este, eh, de repente ya cuando eh, uno avanza en edad y, y se da cuenta de, de lo que se pierde y disfruta un poco más de la ciudad, ¿no? Va y camina, conoce, eh, pero eso fue lo más difícil para mí, es realmente estar presente, porque como futbolista, pues yo me encerraba en, los, en, el, en el cuarto, o sea, en, en tus cuatro paredes. Yo estaba concentrado en el partido, no quería desgastar, eh, de repente ibas a una ciudad que era... ¡Qué padre la ciudad! Y, y no disfrutabas de la ciudad. Eh, ya aprendí más tarde en, 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 mi, en mi vida como profesional a disfrutar un poco más de ese tipo de cosas. Pero creo que eso fue lo más difícil. Eh, eh, de repente acostumbrarme a lo que eran los viajes. Claro. Oye, Ger, y, y pues ya hablado de... Digo, porque al final no es para todos. Digo, uno necesitas el talento, ¿no? Para, para ser futbolista profesional, llegar a esos niveles, ¿no? Pero también no es para todos. Por ejemplo, eso de estar tan lejos de la familia, o sea... Como dices, fue difícil, pero me parece que, y digo, no sé, imagino, tuviste a varios chavos. Digo, yo nunca fui profesional ni, ni cerca, ¿no? Pero yo me acuerdo que inclusive cuando tenía 15, 16 años y bueno, estando en México, en las fuerzas básicas, hasta sí se me hacía difícil. Ah, voy a estar lejos de mis cuates y no de la escuela. Entonces, no sé, sí. me tocó ver a muchos, ¿no? Que no, no llegaron a dar ese paso por, por esa situación, ¿no? Yo jugué 17 años, Diego. Eh, me tocó ver a muchos y hasta mejores eh, de talento que de lo que yo tenía. Eh, soy muy consciente de dónde llegué y, y lo que hice. Y te prometo, mejores 
de mi categoría, de donde yo nací, de donde yo jugué, muchos. Eh, pero esta profesión no es de tener talento. Hay mucho sacrificio, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo que, que de repente tiene que tener un futbolista y, y creo que... Eh, no se da cuenta la gente de eso. O sea, yo me he perdido bodas, me he pedido eh, servicios por eh, fallecimiento de, de familiares o amigos, me ha pedido momentos especiales eh, de, de familia, momentos especiales eh, que yo tenía de una otra cosa secundarios, los puse como plato secundario porque pues era el fútbol, ¿no? Eh, de esos, esto se trata esta vida, eh, no es para todos. Eh, yo creo que la gente de repente no se da cuenta y, y, y hablando de eso, cuando se dan cuenta, pues ya es demasiado tarde, hablando de los compañeros, eh, muchos extrañaban a casa o, o X razón no se acoplaron con la ciudad o el equipo o, o X. Eh, Así es esto de, de profesional, así es esto de, de, de ver compañeros que, repito, eh, pudieron estar en mejor momento eh, en algún momento de su carrera, pero no, no supieron cómo aprovechar la, la oportunidad o mantenerse eh, vigente claro. dentro del fútbol. Oye, y ya, ya como profesional, ¿no? Y obviamente en la MLS y en la Liga MX, pero primero enfocándome en la Liga MX y sin comprometerte, ¿no? Pero ¿qué, qué ciudad tiene más cariño para ti, ¿no? En los equipos que jugaste, ¿no? O sea, fue Puebla. Te gustó, digo, pasaste por Cholos también, estuviste con Tigres, con Santos, pero ¿cuál es la, digamos, la ciudad que más te encariñaste y que tiene algo especial en tu corazón en México? Eh, híjole, es difícil eh, y te digo por qué. Eh, Puebla me dio la, la oportunidad de estar en el fútbol mexicano, ¿no? En la primera edición. Ajá. Eh, pero cuando jugué en Tecos en Guadalajara, eh, mis papás son uno de los altos eh, de Jalisco. Y aprendí mucho de, de mi familia, de donde soy, eh, de la cultura de, de vivir en, eh, en esa área de, de Jalisco. Me, me fascina, me, la verdad me fascinó. Eh, me encantó mi tiempo ahí en Tecos. Pero el, puede ser que, el que la ciudad que más me dio eh, es Torreón, eh, cuando estaba en Santos. Eh, conocí a mi esposa en Torreón. Hasta hoy en día regreso cada seis meses a Torreón. Eh, me la pasé de lujo con el equipo de Santos, peleamos grandes cosas juntas. Eh, fue muy especial. Cada uno me deja algo, ¿no? Pero creo sí. que la que más me ha marcado en mi vida personal es Torreón. Sí, si no, si no te regañan ahí en casa, ¿eh? Si, ¿Sí si es bromas? <risa> sí. <risa> Oye, y de, de esas ciudades, si pudieras, por ejemplo, el día de mañana que te dijeran, bueno, tienes que irte de trabajo, ¿no? Supongamos, ¿a qué ciudad te irías? Si tú, tú pudieras escoger. De, de Guadalajara. Las días que, est que estuviste. Guadalajara. Guadalajara. En México, Guadalajara, sin duda. Eh, me, me encantó. Eh, de lo que es la ciudad, lo que es la gente, la comida, ni, ni hablar. Eh, Guadalajara, sin duda, no lo pienso dos veces. Es la ciudad que donde más eh, me gustó, donde más disfruté. Sí, aparte de la música, la comida. Al rato te voy a hacer una dinámica de, de preguntitas. <risa> a, ver, a ver cómo nos va Hércules. Pero, no, pues buena, buena respuesta. Yo también Guadalajara, a mí me encanta. Así que muy padre. Oye, y ya cuando pasaste acá a la MLS, ¿no? Eh, digo, acá nos conocimos justamente, digo, yo que estoy aquí en Seattle, eh, pero de eh, cuando estuviste en tu paso, ¿no? Por, por Galaxy, obviamente, pero, y Toronto, que también te tocó, de esos tres equipos, eh, bueno, y tres ciudades, ¿qué ciudad te, también te, te gustó más? Digo, yo sé que eres de California y, digo, sobre todo estás, eres de Los Ángeles, pero ¿cuál, cuál de esas ciudades, Coco, con cuál te quedas? Los Ángeles. Y hasta hoy en día terminé en Los Ángeles. Ahí sí, Los sí, Ángeles. Sí sí. sí, sí. Yo tuve la fortuna eh, en el 2002. Yo firmo con el Galaxy 
eh, un contrato como jugador development player, desarrollante, eh, un contrato como 860 dólares eh, mensuales. Este oh, wow. eh, antes de impuestos, ojo, eh. Entonces ya cuando me llegaba, sí, imagínate. No, no, no. Para sí, vivir sí. en California, para vivir en Los Ángeles, y en ese entonces eh, yo me quedaba en el piso en la sala de la casa de mi abuela que estaba en Santa Mónica. Ya, ya después me gané un contrato con el equipo, eh, un mejor contrato, y, y, y me di cuenta de lo que era ya Los Ángeles, ¿no? O sea, igual no ganaba mucho, pero me encantaba lo que era el área de, del South Bay aquí en Los Ángeles, que es por eh, Mahan Beach, Hermosa, Redondo, Torrance, todo esto. Me fascinó la vida. Es muy tranquilo, es anti-LA. ¿Y qué significa eso? Es de repente uno piensa en Los Ángeles y piensa que todo el mundo viene a ser actor. Todo el mundo quiere ser artista, claro. quiere, quiere preocuparse por lo que tiene puesto, quiere vivir esa vida o ese estilo Hollywood. Por donde estoy hoy en día es lo más opuesto a Hollywood. La gente está sale en chanclas. Es, es vida de playa, es, es comunidad, es mil por ciento de playa y... y la vibra es mucho laid back, mucho más, mucho más relajo, relajado por acá. Eh, me fascinó ese estilo de vida y siempre dije, eh, ahí quiero terminar. Y sí, aquí terminé. Tengo la buena fortuna de, de vivir aquí en Los Ángeles. Aquí tienes tu casa en, en Hermosa y, y pues voy, voy 30 minutos a Downtown Los Ángeles para trabajar. Eh, sin duda de las que he vivido en Estados Unidos o en Major League Soccer, porque sí son muchas. Es, es Los Ángeles, sí. es, es este Denver, Colorado, es Kansas City y Toronto. Eh, y Seattle, de las que eh, he vivido, la que más eh, me ha gustado y disfrutado es Los Ángeles. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. Buenísimo. De hecho, vive cerca de mi hermano. Mi hermano vive en Torrance, así que por ah, ahí, sí. ¿no? Sí, 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 muy cerca. Ahí te voy a visitar. La siguiente es que voy a tomar el, 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 cumplir, el, el favor, ¿eh? Oye, no, pero no, buenísimo. Aparte, eh, digo, aparte, por ejemplo, esa oportunidad del Galaxy, ¿no? Viene mucho cuando Donovan se lesiona, ¿no? Y te, te dan a ti la oportunidad, ¿no? Justamente de, de empezar ahí. Pues marcas goles. Bueno. Eh, ahí fue. O, o, o sea, cuando empecé, ya cuando estás con Galaxy, pues como. El, 2005, el, contrato, fue ¿no? la, el 2005 fue la primera temporada que realmente exploté, por decir. Aún estaba en ese contrato de Development of Player eh, y, y, y el torneo inició creo que en febrero. Y, y, y por junio, mediados del torneo, London, se fue, London Donovan se fue a la selección de Estados Unidos para la Copa Oro. Jovan Karofsky se fue a la selección de Estados Unidos para la Copa Oro. Eh, Chris Albright también. Eh, tenemos otro delantero lesionado, un delantero brasileño eh, que llegó, que, que estaba por mal momento y Steve Sampson, el director técnico en ese entonces me dio la oportunidad, primer juego asistencia, segundo juego anotó gol eh, tercer juego entro de cambio contra Chivas USA, en un, creo que jugamos un viernes eh, uh -huh. y era 0-0 contra Chivas USA que eran nuestros rivales y, y anotó dos goles doblete, ganamos 2-0 eh, eh, unos tres días después íbamos a jugar un partido amistoso contra el equipo de Real Madrid 
ya es más común ver estos partidos entre eh, Major League Soccer, entre Liga MX y equipos del viejo continente, equipos fuertes como el United, Madrid, Barcelona. Hoy en día es común. En ese entonces éramos, era la primera vez. Era la primera vez que hizo gira un equipo como Real Madrid para jugar contra un equipo de Major League Soccer como el Galaxy. Y me acuerdo que me dijo que iba a iniciar ese partido. Inicié, jugué bien y desde ese entonces me quedé con el puesto. Y ahí inicia como mi, mi vida, mi carrera, sí. en lo que es este... No solamente con el Galaxy, pero Major League Soccer. Como goleador, Herc. Oye, Gary, no, y aparte... <risa> no, claro que sí. Pues digo, aparte, eh, digo, estuviste obviamente en, en el Mundial, ¿no? En 2010, con selección de Estados Unidos. Habla ya para, para darle vuelta a la parte de la selección, ¿no? Representando a los Estados Unidos. Eh, Hablas un poquito de la... Digo, Obviamente de, de tu carrera, pero también de, de la parte de concentración, o sea, de, de que te tenías que concentrar con, eh, con la selección, por ejemplo, ya de, de cara al mundial, o sea, ¿qué fue el hecho de estar ya concentrado? Bueno, eh, o sea, el régimen, por ejemplo, de alimenticio, o sea, ¿cómo, cómo lo vivías ahí el, eh, ya cuando eh, estabas con, eh, con selección? Es que año, ese año fue algo distinto. Yo llego a México ese año y quedo campeón de goleo con el equipo de Puebla. Eh, Ajá. Firmé contrato de seis meses, cinco meses, porque llegué un mes tarde. Eh, y tuve la oportunidad de ganarme ese campeonato de goleo y eso me puso en el radar de la selección de Estados Unidos. Yo no jugué ni un minuto, no estaba ni un campamento ni una concentración con la selección de Estados Unidos previo a lo que era ese mundial. Incluso, si tienen si pueden ver el video, ahí está el, ahí está el, el, el balón de oro, el Citrali de, de campeonato de goleo. Ah, sí, sí. Este, sí y, y yo sabía que iba a ser parte del de, eh, roster de 30 y de ese roster de 30 iban a ser 23 eh, Tenía una buena idea que iba a ser parte de ese roster de 30 Con la oportunidad de ir al mundial Entonces me tuve que mantener activo Porque terminó mi temporada con eh, el equipo de, de Puebla en abril Y esto este campamento era como mediados de mayo Entonces eh, pedí oportunidad de, de entrenar con el equipo de Chivas USA No quería entrenar con el Galaxy Porque dije, no, pues va a ser mucho... Eh, eh, distracción para el equipo y el equipo estaba haciendo sus cosas eh, y Chivas yo sé pues no pintaba mucho en ese entonces dije bueno a este equipo no le voy a molestar sí. mucho pedí permiso de entrenar con ellos y con toda la, la confianza y de una manera muy amable me dieron me extendieron la oportunidad de entrenar con ellos entonces yo quedé concentrado desde ese entonces con Chivas USA entrenando viviendo pagando aquí un hotel en Los Ángeles para luego ir a un concentr una concentración de como dos y medio tres semanas en Princeton, New Jersey, con la selección de Estados Unidos, con una concentración de 30. Ese campamento terminó, fui uno de los afortunados de ser los, uno de los 23 jugadores eh, para ir al Mundial. Y luego inicia otra concentración para el Mundial de como otras tres semanas durante lo que es previo al torneo, a pos del torneo, otras tres semanas. Entonces casi pasé como dos y medio concentrado previo a ese Mundial y... Y en mi vida he, he estado en una situación así, o sea, donde eh, despiertas, duermes y despiertas en una cama que no es tuya, eh, desayunas fútbol, eh, respiras fútbol, eh, comes, eh, comes fútbol, cenas fútbol y, y vas durmiendo pensando si hiciste lo suficiente en el entrenamiento eh, y, y durante ese tiempo haciendo todo lo posible para que físicamente estés en condiciones para repetirlo otra vez. El próximo día. Y así viví por casi dos meses y medio, tres meses. Wow, no, hay ni tiempo para, ni para ver 
digo, en ese momento ni Netflix, ¿no? Pero ni para ver películas, ¿no? <risa> en, ese tiempo, en, en, ese tiempo, podía, ¿no? <risa> en ese tiempo el Netflix te la mandaban en DVD para los chavos. El que DVD, ándale, no sí, es cierto. <risa> Ahí por, por correo. Oye, no, aparte, sí, no, pues tiempo para nada, ¿no? Y pues como tenías que realmente dormir y estar, estar a, a punto, ¿no? Sí. Es la vida de un atleta, es este, claro. es querer, es quedar, bueno, querer estar al 100, entonces quedar con tu cuerpo que te comprometes con estar al 100. Entrenas y la mayoría del tiempo es cómo puedo descansar, cómo puedo alimentar, cómo puedo hacer hielo, tina, eh, eh, X, masaje, lo que sea para regresar eh, al 100 o lo más cercano al 100 el próximo día. No, y, y eso, eso es algo, digo, que, que mucha gente, o sea, que la, la que nos está escuchando y viendo, ¿no? O sea, de. Como atleta, o sea, el, el tiempo realmente que tienes para ti, pues es realmente, como dices, tienes que estar 100% concentrado o descansando, ¿no? Y comiendo, tal cual, ¿no? Sí. Oye, Ger, y bueno, hablando de cuando eras futbolista, ¿no? Y en el Mundial, ¿qué, qué si podías decir, eh, no sé, tres, cinco cosas que no podían faltar en tu maleta? O sea, cuando viajabas, ¿no? ¿Qué, qué, qué era? O sea, ¿qué, qué, ¿qué ponías siempre en la maleta? Bueno, es que los tiempos han cambiado. Desde, eh, no porque iba a, decir, iba a decir como, ¿qué, qué te puedo decir? Eh, un libro, un DVD, algo así, pero los tiempos han cambiado, ¿no? Entonces, hasta hoy en sí, día sí. viajando es lo mismo, la esencia es igual. Eh, los AirPods, eh, por ejemplo, los que tengo puestos hoy en día, sí, porque sí. Me, me recaga estar en un lugar público y ver a alguien haciendo FaceTime o hablando por teléfono en, en voz alta. Ah, eh, sí. Eh, y sí, escuchas es, toda la conversación ahí, claro. Sí, sí. Airpods, eh, porque también si quiero ver una película, que, que es una película, una serie que para mí es de lo que más me encanta ver eh, o hacer si estoy viajando, es ok, dedico tiempo a, a mi serie, ¿no? Eh, los Airpods fundamental, el iPad para la serie, ¿no? Para ver qué serie, si hoy en día estoy en el Succession, en HBO. Eh, es bueno, ¿eh? Está buena esa serie. Es, es Yo la veo bueno, también. No, no. Sí. No, no me digas nada, estoy en el episodio de la nueva temporada, pero okay, a lo okay. que voy es, me, me encanta dedicarle un poco de tiempo a, a ese tipo de cosas, ¿no? Y, y como te digo, los tiempos han cambiado, eh, yo sí soy ese tipo de persona que no me siento bien si no tengo mi celular, entonces tengo que tener un cargador siempre cerca. Porque si siento que estaba en números rojos, se me cae la vida, se me cae todo el mundo. Entonces, eh, el cargador y, y, y pues ya también hay que cuidarnos, ¿no? Eh, las cosas para cuidarnos, unos sí. buenos tenis para ir a caminar o estar en el aeropuerto tranquilo eh, un, y ya. Buenísimo. Yo, buen dato, ¿eh? Para la, para la gente también eso del cargador. Yo ahora que justo viajé a Columbus y... Tuve que comprar un cargador típico, ¿no? Que dices, ya llevo todo y se me olvida el cargador y pues ya en el, en el aeropuerto, o sea... Eh, pero muy barato, te la vendieron, no te preocupes. Sí, no, 40 <risa> dólares, algo así, ¿no? Sí, 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 ya sabes. Oye, y, y de aerolíneas, por ejemplo, tú que has volado muchísimo, obviamente, ¿cuál es tu aerolínea favorita? Y no es por, por promocionar la aerolínea, ¿no? Pero pues digo, o sea, ¿cuál es tu, digas? Bueno, o sea, porque yo soy Delta, yo, te, yo, yo, yo aquí en Estados Unidos siempre vuelo Delta, si puedo, eh... pero no, tú... tú ¿Tú, tú qué eres? Si puedo, en cualquier parte del mundo, si puedo elegir Qatar. Quedé... Ah, pero es fresón. ¿eh? Bueno, sí, fresón, es que eh? tuve la oportunidad de ir a, ir, ir a Qatar, eh, este sí. mundial, eh, y nos pusieron, eh, por, el, por las horas del vuelo, nos pusieron en, en business. Y no, 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 era una, era una belleza, prácticamente. Increíble, ¿no? Era como mi propio depa. O sea, <ríe> era un pod, pero wow. era, era tamaño depa. No es broma, no es broma. Eh, recibí una llamada de FaceTime en el vuelo. 
estaba como a 10 horas de, de, de Los Ángeles a, a, a Doha, Qatar y recibí un FaceTime. Yo, ¿qué está pasando? Eh, era, una, ah, sí. era una locura. Y, y, sí, ah. y siempre eh, tenía amigos de producción que le tocó eh, turista y dice, ah, pues, vuelo largo, pero estabas tú en, en business. Y le dije, sí, pero tantas horas y cada dos, tres horas te despiertan para ver si quieres champán. No, no es tan bueno, le dije. Sí, sí, sí. Y decir ahí, ahí en, en producción al, al, buen, al querido Pepón, no sé si él fue el que se estaba quejando. De, no, 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 al querido Pepón. No, al Pepón, el Pepón no se queja, el Pepón no se queja. Sí, no se queja. Luego un abrazo y paso. Oye, y, y, y de comida, por ejemplo, en el avión, ¿qué pides? No? Porque, porque siempre tienes como tres opciones, ¿no? La vegetariana, hay típico pollo o pasta, ¿no? Pero tú, tú qué eres, ¿eres de, de pasta, pollo o vegetariano? ¿Qué te gusta? Todo depende. O sea, yo no, okay. yo no tengo por decir que... No, no va a comer eh, algo vegetariano en un vuelo, ¿no? no si, si de repente veo el menú y, y pienso que es mejor opción, sin problema. Yo no tengo límites con, con comida. Eh, yo no le hago feo a, a mucho de, de lo que es eh, eh, comidas eh, de cualquier parte del mundo. Oye, ¿quieres de los que toman o no toman el avión? Digo, gente como futbolista me dijo que no, pero yo ya, ya como... Claro que o, no. Claro, o depende. Claro, claro, <risa> claro que no. Claro que no. O, o, o estás comprando. <risa> no, de, de repente depende. Porque yo sí soy... Sí. Y siempre he sido muy profesional. Eh, yo entre semana como futbolista no, no tomaba. Yo esperaba hasta que terminaba un partido y, bueno, muchaba eh, algo. Eh, hoy, hoy en día soy... Más o menos mantengo la, el mismo límite. Me quiero entre semana... Ley seca, eh, me concentro y si estoy, Bien, ¿eh? si estoy como remoto y voy a ir a trabajar, yo sí tengo compañeros que se relajan con una cerveza y no tienen problema ir a trabajar. Yo no puedo hacer eso, yo no puedo, mi mentalidad no me lo permite de que me tome una cerveza y hago otra cosa deportiva o una cosa enfrente del aire. Yo no me, no me da, no me da. Sí, no, yo igual, de hecho, mi esposo igual no puede tomar volando cero, o sea, pero porque se pone nervioso. Y yo, yo sí me echo un traguito, ¿no? De vez en cuando. Se supone que es lo opuesto. Pero, ah, eso para... de trabajar, no. pero se supone que es lo opuesto, ¿no? Si se... Ya sé, ya sé, pero no sé. Eh. No sé, en ese sentido, no, 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 es, no es de las que toma volando. Oye, oye, Ger, y, y de. Ahorita te voy a hacer ya, ya la dinámica de las preguntas rapiditas, pero antes de eso, dime tres ciudades que recomiendes, de las que te tocó visitar, o, o por placer, o como futbolista, o como comentarista. ¿Cuáles? O sea, ¿puedes recomendar tres ciudades? Sí, a ver, eh. La primera es Dubrovnik. Dubrovnik es una ciudad en Croacia. Esa palabra es inventada. Este, okay. Eh, okay. Es padrísima la ciudad. Es como, no conozco, eh, así que se, se ve que está increíble. La conoces. No sabes que la conoces, pero la conoces. Eh, ¿Tú has visto Game of Thrones? Ah, claro, sí, Game of Thrones. Sí, ahí en la, en la, en la costa, ¿no? Donde en has, es en Croacia y sí, donde sí. hacen King's Landing, o sea, la ciudad del castillo, donde está el palacio, o sea, el castillo. Sí, sí. Ahí es donde es eh, Dubrovnik. Y Dubrovnik es literal, es una ciudad, eh, no. mini ciudad. Y lo que la hace ciudad es que este castillo, estas paredes protegen lo que está dentro de la, de la ciudad. Entonces tiene mucha historia, muy padre en la costa. Eh, es, es algo increíble. Eh, lo segundo es París. Eh, difícil no decir eh, París. Okay. Eh, la ciudad luz. Eh, claro. y, y, y la tercera... Eh, le voy a dar, le voy a dar eh, mucho amor y aire a mi ciudad natal, que es Las Vegas. Eh, a mí me fascina regresar a casa a Las Vegas. Eh, te puedo decir Londres, Bélgica, lo que tú quieras, pero no hay nada como Las Vegas. Si tú quieres, piensa en la mejor comida que has probado. Dices, me, me gusta este estilo de comida. 
la puedes encontrar en Las Vegas. Piensa en el mejor show que has encontrado alrededor del mundo, ahí va a estar en Las Vegas. Eh, es un mundo de fantasía, es donde es casa. Eh, no conozco a alguien que he visitado Las Vegas. Si juegas o no juegas, tomas o no tomas, lo que tú quieras para familias, etcétera, hay algo para todo el mundo. Eh, es, es tan mis tres. Buena promoción que está ahí de Las Vegas. A mí me encanta Las Vegas también. ¿eh? ¿Tú eres, eres Raider? ¿Sí eres Raider o no? ¿O eres? Sí, sí, ¿no? Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, tú lo Ese es el único equipo. Es el único equipo que me pone mal, Diego. El único equipo. <risa> es lo que sí, 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 te enchilas, ¿no? Si pierde, pierde. si pierde la selección de Estados Unidos, pierde la selección de México, pierde Real Madrid, United, lo que tú quieras, no, no, no me molesta. Pero los eh, Raiders, sí. Los sí. Dodgers, los Lakers, eh, ok. Pierden los Raiders o, o, o porque sí perdemos mucho. O algo pasa donde yo me emociono de más y pienso que se debe ganar y pierden si me pone de malas. Sí, bien. También eres fan, fan, ¿eh? Ahí, ahí te van ahora las rapitas viajeras, ya para, para ir cerrando. La primera no te la voy a preguntar porque es obvio. Era, era playa o bosque, pero pues tú eres, ya lo dijiste, eres playero, 100%, ¿no? Sí, mil por ciento. Cada fin de semana ahí estamos en la playa de la familia. Eso es todo. Yo también, ahí comparto contigo. A ver, ch chela o tequila, ¿qué prefieres? Eh, chela, eh, dura más. Chela bueno, dura más. Buena respuesta. Eh, sí, sí, y la, la bueno. La victoria es eh, Michela favorita. Victoria, muy bien. ¿Tacos o un burrito californiano? No, tacos. Tacos. Ahí. Bien. Sí, mil veces. Y, y, sí, a, a, taco al pastor, asada, buche, tripa, lo que tú quieras, este, lengua, tacos. Ok. ¿Salsa roja o verde? Roja. Roja, sí. ok. ¿Que pique, sí. ¿Que pique o que no pique? No, que pique. Sí, claro, sí, sí. claro, bien. A ver, esa es la, la típica, ¿no? ¿Las quesadillas con queso o sin queso? <risa> Yo no sé qué es una quesadilla sin queso. Puede ser honesto. No, o, sea, es, o, o es taco o es tortilla. O sea, pero no es quesadilla. Exacto. No, ya sé, yo sé contigo, pero yo sé, pero yo sé que es, es un tema, ¿no? O sea, al final de que seas con queso sin queso, pero muy bien, que te no, es, ¿no? Eso para mí es tan, <risa> es tan eh, absurdo como lo del hot dog. El hot dog es un sándwich. O sea, no, hot dog sí. es un hot dog. Exacto. No, de acuerdo. <risa> eh, ba banda, o ¿Banda o norteño? ¿Qué tú estás más? Puede ser honesto. Me he quedado. ¿Qué es la diferencia? Ninguna, voy a decir. Es muy parecido. <risa> bueno, pues te lo pongo así: banda o, o reggaetón. ¿Qué tal? Eh, reggaetón. reggaetón. Eh, aunque, eh. aunque la banda me ha de repente gustado más, más últimamente. Ok, va, 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 perfecto. Mejor compañero y peor compañero de cuarto. Con selección. Eh, con con selección, selección de Estados Unidos. Okay. Ah. Eh, te doy el peor. <risa> okay. eh, me tocó una vez estar en Rusia. Eh, yo tenía como 29 años. Eh, eh, estaba jugando con Santos. Fuimos a, a Alemania. Hicimos el, la base del campamento en Alemania, en Frankfurt. Y de ahí a Rusia a este, jugar un partido contra la selección de Rusia. Y convocaron un chavio que se llama Juan Agudelo. Este, Juan Agudelo ah, sí, sí. ya tiene mucho sin, sin estar en como Major League Soccer, creo que en la USL. Eh, pero este chavío, o sea, yo era el veterano de, 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 de los dos, era sí. un chavío. Y, y se ponía yo, mientras que estaba dormido, a hablar con sus amigos, luces prendidas, no sé qué tanto, charlando por la compu, por su Skype. 
Y yo como que, ¿qué onda? Con este chico? ¿Qué está pasando aquí? Como que nunca agarró la onda. Fue, fue, el, fue el peor. Es un buen tipo, pero como que estaba en su propio mundo. Eh, sí, cero eh, respeto ahí al compañero de cuarto. Pero sí, y, pero él no se daba cuenta. Es muy sí. buen tipo. Es muy buen chavo, pero como que no se daba cuenta. Eh, y y los, el mejor, me ha tocado muy buenos compañeros eh, en la selección. Eh, Oguchi Anweyu. Eh, que hoy en Ajá. día trabaja con la directiva de la federación eh, vicepresidente de, de lo que es eh, US Soccer en, sí. en, en ese ramo eh, Michael Fiscal Orozco Orozco Fiscal, perdón eh, muy buen compañero y el último es Sean Johnson Sean Johnson fue mi compañero toda una Copa Oro que juega ahorita con el equipo de Toronto campeón con Nueva York eh, mundialista Ajá. también muy buen compañero eh, excelente compañero eh, como persona, un 10, o sea, esos tres para mí fueron los mejores. Ok, buenísimo. Y la última ahí de Fútbol Liga MX o ML, Major League Soccer. Ya sé que ahí te. Es que, es que para qué? O sea, en, en general me gusta ver mucho más Liga MX, porque uh -huh. siento que lo que más le falta a Major League Soccer son las narrativas, ¿no? Los villanos. Sí. Son, 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 eh, la, porque no tiene, no tiene tanta historia. Eh, son 30 años, un poco menos de 30 años. No tiene eh, la historia de, de lo que es un, por ejemplo, Pachuca, que tiene más de 100 años. Puebla, sus 70. América y Chivas, la grandeza, ¿no? Eh, los regios, el nuevo dinero que han vertido, todo lo que han hecho, etcétera, etcétera. Como que hay más narrativas en Liga MX, pero cada vez eh, vemos el crecimiento y vemos el profesionalismo de lo que es Major League Soccer. Eso no se sí. puede negar. Y tarde o temprano lo estamos viendo. Eh, va a llegar su momento que, que tiene que decidir eh, Liga MX qué hacer, si no lo van a dejar. Sí, no, ya, 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 ya van para allá, ¿eh? pero, pero sí, buena, buena respuesta. Oye, ya, ya, me encantaría seguir platicando contigo, gente, pero pues la vamos a tener que cerrando porque si no, este, pero igual vas a hacer la, la versión 2, ¿eh? voy a hacer la segunda parte contigo, te lo voy a cambiar porque como eres el padrino, ya cuando empieces a agarrar te, va, te, va, te vas a ser el invitado siempre ¿eh? de la casa. <ríe> sin problema, sin problema, Diego. O, oye, no, ya para terminar, digo, ya te, ya te está, trabajas con ESPN. Y es bien deportes, ¿no? Tienes ahora o nunca con Mauricio Pedrosa, con el buen Mau y con Pepón. Estás también en Fútbol Américas, ¿no? Con Sebas sí, sí. Salazar. Eh, tienes tu podcast, el de Vamos. Quiero que me cuentes un poco del podcast también. Eh, digo, te puedo escuchar, pero que me cuentes, o sea, cómo surgió, ¿no? Con, con Many Blazers y, y Many Blazers, ¿cómo vas, ¿cómo vas con ese proyecto también? ¿Y qué se viene para Her Hércules Gómez? Eh, bueno, primero darle las gracias a, a todo ESPN por permitirme trabajar con, con Men in Blazers en este, esta nueva aventura, este proyecto de Vamos. Eh, el podcast Ajá. de Vamos es eh, una manera de hablar de lo que pasa dentro de, de CONCACAF a mi estilo. Eh, algo distinto, nuevo, que no he hecho en términos de ser solo, hacerlo un proyecto solitario. Ajá. Pero me he divertido. Eh, hace... Que te gusta 50 un, una hora 50 minutos una hora eh, grabé un episodio especial con Santiago Jiménez este que, que en inglés eh, que fue muy ver, padre muy alegre eh, creo que a la gente le va a gustar pero es una manera de, de no tanto lo que es los resultados o lo táctico pero narrativas, eh, cosas que pasan detrás de nuestro deporte, detrás de nuestra región eh, las historias que de repente no sabemos una, una manera de educar a una base eh, de gente que tal vez no sabe de lo que es 
el fútbol de Liga MX. No sabe de lo que es eh, Keylor Navas previo a, a Real Madrid. No sabe lo que es Santi Jiménez antes de, de que explotó, explotó en Feyenoord. O sea, uh -huh. Santi Jiménez hoy contó una historia de cuando debutó a los 15 años, ¿no? Eh, el número 349 en el dorsal. Eh, y, y que en ese juego de debut en Estados Unidos, Cruz Azul contra Pumas, su papá estaba dentro de la cancha. Santi provoca el penal oh. y el buen Chaco Jiménez tira el penal sí. y lo falla. Entonces cuenta la <risa> anécdota de, de, de como lo que era su, su vida antes de explotar el Feyenoord. Tipo de cosas así es de lo que se trata eh, Vamos en Men in Blazers y es cada jueves eh, en el network de Men in Blazers. Buenísimo. Y lo vas a poner también todos los datos, Hércules, de, de tus redes, ¿no? Arroba Hércules G es el de tu Twitter, ¿no? También sí. tu, tu Instagram también, ¿no? no, para no Instagram, igual, Facebook, ¿no? MySpace, hi todo, todas esas cosas. Es, tú eres de los buenos de MySpace, ¿eh? <risa> Oye, Hércules, no, gracias. Y, y bueno, ¿qué sigue para terminar? Eh, ¿Cuál es tu siguiente viaje? O sea, sea personal o, o profesional que, que quiera, o sea, que, que estás ya como ansioso de, por ir. Eh, personal, eh, me toca vacaciones y ya okay. vamos a ir a, siempre vamos a afuera de Vallarta, Puntamita. Eh, ah, qué padre. Eh, pero ahora vamos a ir a, a Vallarta, Vallarta. Este, okay, vamos a, okay. a explorar Vallarta. Entonces, en lo personal, Vallarta. Gracias, carnal. No, pues un abrazote, Hércules Gómez, aquí con nosotros en el viaje deportivo. Ya, ya, ahí para que lo sigan y también para que sigan sus recomendaciones. ¿eh? Siempre llevar sus este, AirPods y cargador, eso que no falte, ¿no? Hay que tener respeto, por favor. Respeto. <risa> Muy bien. Gracias, Hércules. Un abrazo. Y bueno, amigos, este fue el primer episodio de El Viajero Deportivo. Recuerden que nos pueden escuchar en cualquier plataforma eh, que tenemos en Footbox, ya sea Spotify, darnos cinco estrellas y también seguirnos en nuestras redes sociales de Footbox. Y nos vemos en la próxima. Esto fue El Viajero Deportivo, exclusivo de Footbox. Una producción original de Footbox.